0: Ahmet Atılmış'ın hazırlayıp sunduğu Şirin Söyleşi başlıyor.
1: Sevgi güzellik ister gülüm, güzellik yemek ister. Sevgili Gaziantep'liler, Değerli, Gaziantep değerli Şirin Söyler merhaba hepinize. Hepinize iyi günler. Nasılsınız, iyi misiniz? Güneyimiz sağlıklı ve mutlu olmanız, iyi olmanız özgür olmanız. Özgür olursanız mutlu zaten. Gaziantep'ten Türkiye'den ve dünyanın herhangi bir yerinden dinliyor olabilirsiniz. Bütün dinleyicilere sevgiler selamlar buradan programımıza başlıyorum. Biliyorsunuz Diyasi Parti İl Başkanları'na programımıza konuk ediyorum. Bugün Türkiye Partisi Gaziantep İl Başkanı var. Daha önce Genel Sistep'te konuk ettik fakat bir yanlışlama olabilir. Yanlışlamadan kastım da şu, Türkiye Polis Hareketi Türkiye Polis Partisi diye iki Farklı yapı yapı ve zaman zaman ben bakta zorlanıyorum açıkçası. Yaşta ilerliyorum malumuz, Eksikler olabilir, potalar olabilir. Sürçülük insan edersek de Bu değerli Gaziantep'ler, değerli şirinler severler. Siyaset ısınıyor, seçim yaklaşıyor. Siyaset demek seçim demektedir tek başına, tabii ki değildir. Sadece seçim belli tarihlerde, belli dönemlerde parlamentodaki yöneticilerin belirlenmesidir. Yenilenmesi ya da devam etmesidir. Artık nasıl organize ederlerse çünkü organize ediyorlar bu işi. Çünkü bizim ülkemizde halk, seçmiyor. Özünde partiler ve parti liderleri seçiyor. Partilerin örgütlerden sorumlu genel baksoy yardımcılarını seçiyor. Bize sadece oy atmak kalıyor. Yani vekillerimizi biz seçmiyoruz aslında. Seçemiyor. Benim vekilim şu olsun diyemiyorum Öneremiyor. Bize sunulanlar arasından birini seçiyoruz sadece. Bize birkaç seçenek sunuluyor. O sunulan seçeneklerin kendisini ya seçiyoruz ya da arasından birkaçını seçiyoruz. O nedenle bu seçimlerde çok demokratik değil doğru söylemek gerekirse. Evet, şöyle devam edelim. Türkiye Komunist Partisi Gaziantep'te ne durumda? Siyasette nasıl bakıyor. Gaziantep'teki siyasi gelişmelerini nasıl değerlendiriyor? Önce Sayın Konuz'a dönelim. Sefer Kandemir. Karademir.
0: Karademir. Teşekkür evet. arkadaşlar.
1: Sefer Karademir. Merhaba programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba,
0: iyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür
1: ederim. Baş kısmınız gözükmüyor. Biraz daha, evet. Tamam, şu an çok iyi. Önce hoş geldiniz programımıza.
0: Teşekkür
1: ediyorum. Sonra sizi kısaca tanıyalım
0: böyle kabaca
1: mesleğiniz. Ben e, avukatım.
0: 2013 yılından bu yana Türkiye Ekonomisi Partisi'nin Aktif çalışan bir evet. Hem siyasi mücadele, bir taraftan hayat mücadelesi. Öyle devam ediyoruz. Evet.
1: Şimdi Sayın Bahçeli çıkıp avukatlığınızı yapın kardeşim. Siz niye siyaset yapıyorsunuz diyebilir. Demişti ve belki tabi böyle dediği gibi değil mi? Bereketsizliğin kamuda, kamuda bir şeyiniz yok. Hani kamudan maaş almıyorsunuz. Herhalde size diye onlar maaşı devletten aldıkları için kaldı ki döner sermayeden vesaire alıyorlar. Onlara işte devlet adamı siyasetin içinde olmaz demeye getiriyor. Oysa siyaset sözü ona kedilerin, köpeklerin, atların bile yapmak durumunda olduğu bir şey. Çünkü her zanlı her zanlı kendi yaşamını garantiye almak ister, kendi yaşamını kaliteleştirmek ister. Kendi yaşamına kalite getirmek ister. Bunun gereği neyse onu yapmaya çalışır. Yani eşyanın tabiatıdır siyaset. Fakat Kesinlikle öyle bu...
0: ama Türkiye'de maalesef ki toplumun siyasete evet. az olduğunu görüyoruz. Zaten evet. başımıza ne gelir? Sörgüsüzlükten
1: geliyor. Evet. Amir ya. da... e, siyaset yapamaz, memur siyaset yapamaz, o yapamaz, bu yapamaz. Neredeyse sıra avukatlara gelecek işte bu girişte. Evet, hayırlı olsun sizin Cumhuriyet Partisi Gaziantep İl Başkanlarınız. Ne görüyorsunuz Gaziantep'te? Gaziantep'te ne oluyor, ne bitiyor? Yani siyaset adına ne olup ne bitiyor? Hem TKP açısından hem
0: genel siyaset değerlendirme açısından neler söyleyeceksiniz? Buyurun. Ya şöyle söyleyeyim, çok küçük münafasın önemi yok aslında da. ilk evet. koordinasyon kurulu üyesiyim ben. Şu anda bizden daha il Başkan... Başkanlığı yok yani Antep'te. Abi. Koordinasyon genel olarak Antep il örgütünün karar alma organı. Ha, tabii evet. yani çok bir önemi yok. Genelde hani basın toplantılarıdır, kamuoyuna işte bilgi paylaşımıdır. Bu görevi de üstleniyorum evet. aynı zamanda. Ya yani onun dışında Peki. esas sorunumuza dönecek olursak gerek Antep üzerinde, gerek Türkiye genelinde evet herkesin günden başlığı ekonomik kriz, toplumun evet. günden başlığı ekonomik kriz, siyasetin de ana belliğini doğal olarak bu. Ekonomik krize karşı düzen siyasetinin yani her zamanki gibi çözüm üretemediğini görüyoruz. Zaten aslında düzen siyaseti Ekonomik krizin temel kaynağı olduğu için, krizlerin sebebi olduğu için çözüm üretmelerini de bekleyemiyoruz doğal olarak. Türkiye aynı şey, Cumhuriyet'in gelecek sene 100. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet'in 100. Evet. yılını kutlamaya bir sene kalmışken halihazırda hazırda Türkiye'nin bağımsız, güçlü, ağır sanayi hamlesini tam olarak tamlamış bir ekonomisinin olmadığını görüyoruz. Dışa bağımlı bir ekonomimizin, ekonomimizin olduğunu görüyoruz. Ve bu sebeple de ekonomimiz son derece kırılgan ve toplum yararına bir ekonomi olmadığı için, kamucu bir ekonomi olmadığı için de, ekonomide sadece sermaye sınıfının çıkarlarını gözetilerek hareket edileni görüyoruz. Kapitalizmin doğası gereği ülkemizde kapitalist ekonomik model hakim olduğundan dolayısıyla yani sadece sermaye sınıfını çıkar düşünülerek ekonomik dengeler belirleniyor. Bugün asgari ötebiliyorsunuz yani şey yakın zamanda ara zam yapıldı. Ama bu ara dahi hem açlık sınırının altından kalmasın bir yana, yani o TÜİK verileriyle belirlenen açlık sınırı, yokluşluluk sınırı bile gerçek rakamları yansıtmazken, normalde de onun altında kalıyor yani şu haliyle. Yani halkın, asgari ücretle çalışan bir insanın o parayla geçini sağlamasının imkansız gibi bir şey olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Tamam, hocam, bu, evet, şimdi herkes... Işte, bir konut barınma yani şey barın, kaygısız bir şekilde barınabileceği bir konut almak ya da işte eskiden işte orta halli vatandaşların işte orta halli bir araba alayım da bineyim vesaire falan bu hayalleri bir yana bırakalım. Artık insanlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Yani elektrik, doğalgaz faturaları bile yani insanların maaşı neredeyse yarısına tekabül edecek. Yani bu durumda toplumun artık düzen içi siyasi öznelerin sorun, bu sorunlar çözebileceğine inancı olduğunu da düşünmüyoruz parti olarak. Ve bunun toplumdaki evet. yansımalarını da görüyoruz. Partimize son özellikle son iki yıl içerisinde çok büyük bir talep var. Yani gerek pandemi dönemi öncesinde gerek sonrasında. Özellikle so yakın ya, zamanda. Daha de AKP, CHP, oy vermiş insanlar, partimizi hiç tanımayan insanlar partimize başvuruyorlar. Partimize ee, tanımak istiyoruz, sizi tanımak istiyoruz diyoruz diyorlar. Bunu görüyoruz. Tamam beni duyuyor musunuz? Yani bu doğru Anlaması, ekonomik. Biraz az geliyor ama yani beni
1: duymaya çalışırsanız sevinirim çünkü karşılıklı konuşacağız. E, monolog olmasın mümkünse. Şimdi partinizin ekonomiyle bakış açısı güzel yani daha doğrusu tespitleriniz doğru artık ama bunu herkes söylüyor herkes biliyor. Hani burjuva medya bile bu ekonominin sürdürülemez olduğunu söylüyor. Gerçekten siyalen daha haberTürk'te istediğiniz birçok kanalda birçok konuşmacı yani yandaş konuşmacılar bile mevcut ekonomik sistemin sürdürülemez olduğunu söylüyor. Siz Şayet iktidar olsanız ya da komünistler ya da devrimciler, sosyalistler, yani nasıl çözer bu problemi? Yani diyelim ki size geçti iktidar yarın nasıl çözeceksiniz? Bir kere ben sosyalizmde, da,
0: Türk bir kere sosyalizmde, bir tarafta milyar dolarla milyar dolarlarca serveti olan sermayedarlar, bir tarafta ise <gülüyor> onları zenginleştiren, onlara emek vererek zenginleştiren, asgari ücretle evet. geçinen işçiler olmadığı için, yani böyle bir eşitsizlik düzeni olmadığı için, bütün insanların geçini sağla sağlayabileceği, tamam. o toplumun kendi evet. öz kaynaklarıyla, bütün ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir sistem, bir sistem inşa etmek, göründüğü kadar zor değil. Yani bugün toplumdaki, bu ülkedeki ekonomik krizinde, siyasal krizlerinde, toplumsal krizlerinde temel kaynağı, bu sistemin kendisi. Yani ve her geçen gün, Türkiye'nin siyaseten de ondan sonra, sonra toplumun refah seviyesinin de çok daha gerilere gittiğini görüyoruz. Geçmiş sosyal, real sosyalizmin birebir yaşandığı yani sosyalizm deneyine sahip ülkelerin o dönemki toplumsal ve siyasal yaşantısına baktığımız zaman bunların hemen hemen hepsinin ağır sanayisini inşa ettiğini, kendi bağımsız ekonomilerinin olduğunu, emperyalizme bağımlı gibi bir durumların olmadığını, dolayısıyla kendi kararlarını kendilerinin verebildiğini. Bütün temel ihtiyaçları başka olmak üzere birçok araç ve gereçleri kendilerinin ürettiğini. Çalışma saatlerinin düşük olduğunu ve insanların barınma, ısınma, giyinme, eğitim, sağlık, ulaşım, aklımıza gelebilecek birçok temel ihtiyacının bedelsiz şekilde halka ulaştırıldığını görüyoruz. Ya bu tam o tam oca Bugün mesela En başta Antep'te tam e, de aynı de zamanda da. top taşıma da kullanıyorum ben. Bu Altı altmış olması lazım şu anda tramvay. Otobüs de yedi dolaylarında bir şey tam bastığın zaman. Yani. Öğrenci bastığın zaman da yine az bir rakam değil. Bugün yani top taşıma kullanan bir insan dahi ayda işte altı yedi yüz lira ulaşım masrafı ödüyor. Eğer kiracıysa bir insan küçük işte bir artı sıfır daireler bile kirası iki bin liradan aşağı değil hmm. bugün Antep'te. Yani asgari ücretle çalışan bir insanın hem kira ödemesi hem işte elektrikli doğalgaz faturası ödemesi. Hocam, ulaşım tamam, ulaşıklı tamam, para sarf etmesi. Tamam hocam. Oraya... Şey yaşayacak bir insan. Orayı
1: açtık, orayı açtık, o tamam. Yani diyorum ya, inan ki iktidar bile, kurşuva medya, yandaş medya bile artık bu ekonomik sistemin sürülemezlerini söylüyor. Siz alternatif olarak i̇şte, onu nasıl bir model? Ahmet Mesela Bey.
0: kamucu ekonomi mi? Kamucu ekonomi söylüyorum. Biz Türkiye'de emek vermeden milyon dolarla, milyar dolarla kazanan insanların bu haksız servetine el koyacağız. Üreten insanları yönetime geçireceğiz. Yani biz çalışmadan kimseye emek yok. Herkese iş olana sunulacak bir Herkes emeği ve yeteneği doğrultusunda çalışacak, emeği yeteneği doğrultusunda kazanacak, insanca çalışacak, insanca yaşayacak. Böylelikle oturduğu eve kira ödemeyecek, herkesin bir evi olacak, ulaşma bedel ödemeyecek, elektrik su, doğalgazdan yararlanacak bedelsiz bir şekilde. Bugün en, en büyük ihtiyaçlarımız bu. Yani partimiz zaten elektrik, su, doğalgaz, barınma, ulaşım bunların bedelsiz olmasını eğitimin sağlığı bedelsiz olmasını bugünden halka taahhüt ediyor. İktidara gelir gelmez yapacağımız ilk, ilk, ilk şeyler bunlar. Tamam, ha, hazineyle bir şey daha zaten halihazırda elektriğin, doğalgazın, suyun bedelsiz sağlanması ve kam kamulaştırması, devletleştirmesi, bizmeden devletleştirilmesiyle ilgili zaten siyasi çalışmanız var. Bugünden de söylüyoruz ve iktidara geldiğimiz zaman bunlar bizim direkt hayata geçireceğimiz işlemler.
1: Anladım. Parayı nereden bulacaksınız? Peki yani sistemi nasıl bu çevireceksiniz?
0: Bunun zaten bu, bu ülkenin kendi kaynağı Zaten bu ülkenin, kendi, bu ülkenin kendi kaynağı, bu ülkede yaşıyor. 80 milyon evet. yurttaşın da hepsine de yeter. Hocam bir şey olmaz. Bir tarafta e, milyar dolarlar olan insanlar var. Bir tarafta ise günde işte üç öğün ekmek aldım. Ayda işte benim işte lira ekmek giderim var. Şu kadar çocukların açlık gider bilmem ne falan diye geçim derdinde olan insanlar var. Evet. Böyle bir dengesiz, eşitsizlik olabilir mi? Yani bu insani bir durum değil. Ama var. Bu eşitsizliği, bu dengesizliği ortadan kaldırdığımız zaman parayı kaynağı bul bulmak gibi bir sorun zaten olmayacak. Çünkü... Ha olacak? Biz, e, ekonomi, halkın kontrolünde, işçiler, şey bizlerin kontrolünde olacak. Adilce, herkes çalışacak, herkes yaşayacak. Siz
1: sosyalizmi getireceğini mi söylüyorsunuz? Yani sosyalizmle mi yönetilecek ülke? Şey? Onu anlamaya Tabii, çalışıyorum. Bizim hedefimiz
0: ha? Türkiye'de sosyalist iktidarı inşa etmek. Tek çözüm yollarda bu tamam. olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye'de tamam. yani düzen siyaseti ne yapıyor? Birisi işte krizin baş e, şey sorumlusu oluyor. Diğeri geliyor diyor ki evet. biz diyor, krizden kurt Türkiye'yi diyor. İşte sıcak kara ekonomisini benze edecekler için neoliberal ekonomik politika da aynı. Ne yapıyorlar işte özelleştirmeler... Türkiye esnaf parakışı vesaire görece bir refah dönemi 2 3 yıl sonrasında gene aynı şeyler tekrarlanıyor. ki tekrar bir kriz dönemi. 10 yılda bir Türkiye bu kriz kızır döngünün içine içine itiliyor. Yani bu kaçınılmaz. Evet. Kapitalizmde krizler kaçınılmazdır ve kriz dönemlerinde de krizin faturası her zaman emekçilka kesilir. Evet. Biz de emekçilka diyoruz ki yani krizin sorumlusu da bunlardır. Krizin faturası da bizde, bizlere kesilmektedir. Buyurun gelin bu düzene değiştirelim. Bunlardan kurtulalım. İnsanca tamam, bu şey. yaşayalım, insanca çalışalım. İnsanca seçimle olabilecek bir şey değil mi hocam? Seçimle olabilecek bir şey yani değil mi? Seçimle, seçimle olabilecek yani. Seçim, seçimlerde eğer yüksek oy evet. alırsanız. Yani işte seçim, bizim seçimlere girmekteki asli amacımız açık söyleyelim. Biz illa işte yani milletvekili çıkaralım demiyoruz. İlla işte şey yapalım. İşte hükümet kuralı demiyoruz. Bizim amacımız iktidar olmak. Biz Türkiye'deki yani sistemin başından sonuna kadar tepeden tırnağa değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu da geçmiş deneylerde olduğu gibi örgütlü bir halkın işte devrim yapmasıyla örgütlü bir halkın iktidarı ele almasıyla olabilecek bir şeydir. Seçim dönemleri bizim asıl yaklaşımımız şudur. Emekçi halkı düzen partilerine karşı, kapitalizm yanlısı partilere karşı seçeneksiz evet. bırakmamak ve seçim dönemlerinde işçi sınıfına emekçi halka derdimizi anlatmak onları örgütleme gayesi içerisinde onlara propaganda götürmek yani elbette evet. ki bizim seçimlerde de Önümüzdeki seçim sürecinde de şeylerimiz var. Kendi programımız çerçe çerçe çerçevesinde, kendi siyasi hattımız çerçevesinde, diğer kardeş sosyalist kurumlar, sosyalist partilerle bir arada yapmak istediğimiz seçim faaliyetlerimiz var. Çünkü yani halkı bu e, bojuva partilerine karşı, düzen partilerine karşı seçeneksiz bırakacak değiliz. Elbette ki seçim dönemlerinde bunu göz önünde e, Ama ifa olarak... ki biz işte parlamentoya girelim, parlamentoya girmek bir başarılı diye bir şey yoktur. Parlamentoya What? girmek bir siyasi partinin kendi öz bağımsız gücü, özellikle sosyalist kendi öz bağımsız gücüyle meclise giriyorsa bu büyük bir başarıdır. Tıpkı 65 seçimlerinde olduğu gibi, 69 seçimlerinde olduğu gibi. Yani böyle olursa bu büyük bir başarıdır. Ama şahit Muhalef yani biz bir başka partilerimiz, Melih Bekir vesaire bu ne halk Hına. için ne de o parti için bir kazanım değildir. Biz bu yol bir sebebimiz. Hocam muhalefet
1: nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu
0: iktidarı almak. Sayın Başkanım muhalefeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Muhalefet, yani düzen muhalefetinin AKP'den politik anlamda hiçbir farkının olmadığını görüyoruz. Zaten AKP iktidara geldikten sonrasında hızlı bir şekilde ne yaptı? Evet. Cumhuriyeti hani, bizim hani birinci cumhuriyetiyet anladığımız 1923 Cumhuriyeti'yle yıkma programımızlandırdı. 12 Eylül'den bu yana süren gericileşme, 12 Eylül'den bu yana süren piyasalaşma ile birlikte büyük bir hız kazandı. Hız AKP oldu Bunu da hızlı bir şekilde gerileştirdi. Ülkeyi hızlı bir şekilde gerileştirdi. Bütün kamu mal varlıklarını yağmaladı. Muhalefet ne Onun yaptı? Bana Buna gelmiyor. sessiz muhalefete demek. Aslında gizli destek sağlamış oldu. Bugün Türkiye'nin Gerçekten... bu duruma gelmesinde AKP'nin sorumlu olduğu kadar CHP'nin de, MHP'nin de, diğer meclis partilerin de sorumluluğunu olduğunu düşünüyoruz biz. Zira yani bir tarafta işte AKP bunları yaptı. Diğer partiler ise kuruluş ilkelerini, programlarını bir tarafa bı bırakarak AKP'ye uyumlu bir şekilde muhalefet yapmaya başladı. Yani AKP yeni Türkiye denen bir adlandırmadan bahsediyordu. Evet yeni, yeni Türkiye dedikleri şeyi inşa edemediler. Bir cumhuriyet yattılar ama yeni düzen hala tam anlamıyla işaret edilmiş değil. Yeni bir sistem. Ve bu sisteme de ne oldu? Muhalefet evet. ensekli olmuş oldu. Yani yeni Türkiye'nin yeni muhalefeti olmuş oldular. Ona uyum sağladılar ve en basitinden CHP'nin bugün altı ne ilimcisi, ne kalmış. Layıklıkla ne ilişiği kalmış. Layıklı savunursu mu yapıyor bugün CHP? Bu ülkede yani laikliğin de bağımsızlığın de, de özgürlüğün de evet. teminatı olan ve bunun, savunusu, bunun savunusunu yapan ve bunu garanti neredeyse tek partiyiz. Yani öyle bir duruma geldi. Yani evet. onun için muhalefet yani başarısız muhalefet sadece şey değil yani bilmeyerek fark etmeyerek yaptığı bir şey değildir kasıtlı bir şey çünkü neden patronlar türkiye sermaye sınıfı akp'den son derece memnundu çünkü akp sermaye büyük bir kaynak sundu mesela aklımıza ilk gelen poş sabancı zorlu vesaire büyük sermaye grupları mesela antepten gözünde bulunduracağımız zaman sanki son 20 yılda ne kadar büyümüşlerdi bunlar ne kadar servetlerine servet katmışlardır bunlara bir bakmak lazım bir saksılara bakmak lazım bunların yani zenginliklerini üç, üçe dörde ona e, katladık görüyoruz bu süreçte. Bu da e, ne demek oluyor? Evet. Demek ki bu hükümet tamamen sermaye sınıfı bunlardan memnun ve sermaye sınıfı muhalefet ediyordu yani. Gizli örtülü bir şekilde AKP'yi tutun. AKP'den biz memnunuz, siz de memnun olun. Evet. Yani ve belası yani bugün bir enkaz var ortada. Bir kriz süreci, ekonomik kriz. Yani her şey tamamen tepe tatlak olmuş. Bu durumda da ne yapıyor işte muhalefete baktığımız zaman işte altılı masa toplandı, altılı masa toplandı. Altılı masanın iktidara geldiğinde AKP'den farklı bir çözüm reçeti üretesi sunma gibi bir durumu yok AKP'yle aynı politikaları oynayacak aynı sistemi uygulayacak ve muhtemelen dediğimiz şey e, ortaya çıkacak şahid iktidara gelirlerse evet. birkaç yıl göreceğiz tekrardan kriz dönüyor arkadaşlar kriz şey donuyor. yani donuyor. altılı masanın yolsuzluğa yolsuzluğa işte yalmacılığa bu adaletsizliği Türkiye'deki yozlaşmaya, çürümeye, aklımıza gelebilecek birçok şeye, hukuksuzluğa, çözüm olabileceğini açıkçası düşünmüyoruz yani öyle bir şey, onlardan bir beklentimiz de yok.
1: Anladım. Peki, çok teşekkür ederim. Son toparlarsanız sözlerinizi alayım, ne
0: söylemek isterseniz Gaziantep Ya yani Şöyle olarak. söyleyeyim, çağrımız Türkiye emekçi halkınadır, Türkiye işçi sınıfınadır. Yani düzen siyasetinden bulmayacak, düzen siyasetin çözüm beklenecek durumlar çok geride kalmıştır. Artık yani düzen siyasetinin hiçbir şey yapamayacağı bir çare durumda olduğu son derece aşikardır. Zira yani şunu da söylüyoruz. Bizim partimize evet emekçi halkın ciddi bir şekilde başvuru yaptığını, ciddi bir şekilde bizleri tanımak istediğini görüyoruz biz kendi içimizde. Yani bu evet. bunun daha da artacağını düşünüyoruz ama aynı zamanda halkımıza şunu biz de şunu söylüyoruz. Yani örg୍ୟsüz bir toplum, kriz dönemlerinde olan dönemler, olağanüstü dönemlerde her zaman yani sömürüğün daha da katmanlandığı, ülkenin daha da kökeye gittiği, koşullarla karşılaşmaya mahkum kalmaktadır. Yani örgütlü bir toplum ise örgütlü bir halk ise her zaman böyle dönem yani ister olan dönemlerde ister olan su dönemlerde her zaman düzene karşı, egemenlere karşı kendisini daha güçlü hissedecek. Bütün sorunların yani çözümü ilk başta halkın kendi partisinin yanında işçi sınıfının partisinde, kendi partilerinde, kendi sendikalarında, kendi meslek örgütlerinde örgütlenmesiyle başlayacaktır. Bütün toplumu örgütlü olmaya çağırıyoruz, örgütlenmeye çağırıyoruz. Bu toplum 12 ellemuyan örgütlü olmaya alışık olmaktan uzaklaştı ama çözüm örgütlülüktedir. Örgütlü olduktan sonrasında birçok şeyi çok hızlı ve kolay bir şekilde değiştirdiğimizi ve bugün tartıştığımız sorunları bir daha tartışmayacağımız bir ülke, bir sistem inşa edeceğimiz günleri görmek daha da yakınlaşacaktır. Örtülenen diyoruz.
1: Çok teşekkür ederiz. Kendinize sağlık. Kolay gelsin. Kendinize iyi bakın. Evet sevgili değerli Gaziantep'ler, değerli Şirinler, Seferler. Böyle uzaktan ve cep telefonuyla yapmaya çalıştığımız programda ufak tefek problemler oluyor. O nedenle anlayışında sığınıyoruz. Ama derdimiz, meramımız size olabildiğince demokratik bir biçimde madalyanın bütün yüzlerini göstermek, bütün bakış açılarını, bütün dünya görüşlerini, bütün yaklaşımları, bütün ele alış biçimlerini sizin, size sunuyoruz. Yani dinlemenize sunuyoruz, anlamanıza sunuyoruz, görmenize, izlemenize sunuyoruz. Daha sağlıklı bir karar verebilmeniz için, daha doğru karar verebilmeniz için, daha gelişmeniz için, sizin de kendinizi geliştirmeniz için, herkesin kendini geliştirmesi için programlar yapıyoruz. içerikler üretiyoruz. Bu programlar, bu içerikler tamamen toplumun, halkın, dinleyicimizin kendini bulması, aradığını bulması, gelişmesi, geliştirmesi değişmesi değiştirmesi için yapılan şeyler biz de böyle çok eften püften çok sıradan çok basit çok gülüp gülüp geçirecek programlar yapabiliriz o zaman yapmayız yani biz biz yayıncı olmayız o zaman da fakat hani bunlar yapılabilir şeyler herkesin yapabileceği şeyler önemli olan hayatın bütün renklerini tüm boyutlarını bütün yüzünü bütün duruşunu imkanlar dahilinde sizin gözlerinizin önüne ya da kulaklarınıza sizin gündeminize getirmek sizin değerlendirmenize sunmak biz halk için program yapıyoruz halkın sesi olmaya çalışıyoruz halktan yana program yapıyoruz Çalışan ve üreten insandan yana, emekten yana, çağdaşlıktan, bağımsızlıktan, demokrasiden, insan haklarından yana programlar yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Bir arkadaşım bir mesaj göndermiş ama heh, iyi yayınlar Ahmet Bey demiş Bey. Veli Bey çok teşekkür ederim. Se sevgiler, saygılar sunuyorum. Hümetlerimi gönderiyorum bunlar Veli Bey. Bunları yapmaya, anlatmaya, çağırmaya, konuşmaya, soru sormaya, doğru sorular sormaya, sizden gelen sorular sormaya, sizin için sorulara devam edeceğiz. Yayıncılığın bu olduğunu düşünüyorum Yayıncılığın halka, topluma hizmet olduğunu düşünüyoruz yayıncılığın toplumun aydınlanmasına bir katkı sağlamak olduğunu düşünüyoruz. Bu yayınlara devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, umutla kalın, hoşça kalın, dostça kalın. İyi günler hepinize.